0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Basketbal Podcast, een DBP Q&A. Vandaag met mij om al jullie vragen te beantwoorden, Mark. Yo guys, what's up? En Nick. What up jongens? Terug van weg geweest, door Wat Was het? Ja jongens, we hebben weer een hoop vragen binnengekregen, dus laten we er maar snel induiken. Onze eerste vraag van Bram de Lauro. Jokic is skinny geworden. Wat vinden jullie hiervan? Nick, wat vinden we hiervan?
1: Ja, dat hij skinny geworden is, dat was een grote verrassing. Maar um, ik denk niet dat hij zo skinny zal blijven, eerlijk gezegd. Ik denk dat dit een, een mooie samenloop van omstandigheden was. Het seizoen, hij speelt zichzelf in shape. Uh, dan komt die corona dus dan, hij was al in shape aan het geraken en dan nog met een personal trainer... een beetje op zijn voeding letten. Ik, ik vind het nice, ik vind het mooi. Ik denk dat hij daar uh, ja, echt wel beter gaat uitkomen, eerlijk gezegd.
0: Orfeo, normaal gesproken houdt hij ervan om wat meer met extra gewicht te spelen. Denk je dat dit, dit de nieuwe lichtgewichtfiguur wat hij heeft... meer merkbaar is aan de verdedigende kant of aan de aanvallende kant?
2: Ik denk meer aan de verdedigende kant, want nu kan hij wat sneller reageren... Dus dan kan hij ook eerder op de juiste positie gaan staan. Een offense heb ik toch mijn twijfels, want hij gebruikt een goed zijn lichaam. Maar ja, hij blijft een heel slimme speler, dus ik denk hij gaat het wel goed doen. Hoe dan ook.
0: Mark, nieuwe Jokic, nieuwe kansen voor de Nuggets?
3: Nieuwe Jokic, betere kansen voor de Nuggets, maar nog geen kansen in dit kampioenschap.
0: Oké, okay, ja, wij hadden al een beetje de inside scoop. Uh, een gast die wij eerder hebben gehad, Bojan, zat naast hem in het vliegtuig. En hij belde mij vanuit Servië en hij zei, ik herkende hem niet eens. Hij heeft me anderhalf uur gekost voordat ik zag dat hij het was. Zijn armen zijn getoond, zijn benen zijn gespierd. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze nieuwe Jokic zijn uh, nieuwe spieren in plaats van vet uh, in de strijd gooit. Gaan we verder met Yannick, met twee i's. Misschien is dat normaal, weet ik niet. Als een NBA-player je enkel zou breken, door welke speler zou je, je het meest beledigd voelen? Nou, ik weet niet hoe het zit bij jullie, jongens, maar voor mij zou dat Lance Stevenson zijn. Want als hij daarna nog zijn tong gaat uitsteken naar mij, of gaat blazen
3: in mijn richting, dan zou ik me echt super kut voelen. Uh, Mark, wie is het bij jou? Ja, voor mij makkelijk Dwight Howard. Ik denk zo'n clown, als hij mijn enkel zou breken, zou ik nooit die dag kunnen, kunnen vergaan. Ik zou gewoon moeten stoppen met podcasten, basketballen en met sporten eigenlijk. Orfeo?
2: Nou, ik ga voor uh, Patrick Beverly, Want die praat altijd zoveel shit. Dus ik denk dat krijg ik het uh, de rest van mijn leven te horen.
1: Ja, ik was uh, deze week op Instagram aan het uh, scrollen. En ik zag plots een, uh, een filmpje van, uh, van Kendrick Perkins voorbij komen. Uh, yeah. uh, uh, ik weet niet veel, op, op de straat of zo zelfs was hij uh, handels, dribbel, oefeningen aan het doen. En ik dacht, oh ja, ik was wel mentaal aan het verdedigen... en dan deed hij plots een, een Sham God uh, crossover. Ik dacht, oh, uh, die verraste <laughs> me wel even. Dus uh, ja, nee, en ik zal ik me wel zwaar beledigd voelen inderdaad. Moest hij me uh, op de grond leggen.
0: Maar ik dacht dat dat sarcastisch was, dat filmpje van Kendrick. Want ik dacht, hè... Uh... Doe je nou echt alsof je goede handen Wat Wat fuck is hier aan de
1: hand? Ja, dat is ook geen indrukwekkende workout of ja, zo. Totaal Gewoon... niet.
0: En het was ook nee. helemaal niet indrukwekkend. Ik heb al zeker twee jaar geen bal vastgehouden. Maar ik denk wel dat ik iets indrukwekkender zo'n film kan laten zien dan hij. Maar goed, hij was erg overtuigd van zijn eigen kunnen. Gaan we verder met de balfamilie. Hebben we meerdere vragen over binnengekregen. Jesse Rijans vraagt, wat vinden jullie van Lamello Bal en Acacia Benrai? Vraagt wat is jullie mening over de familiebal, verwachtingen van Lonzo bij de Pelicans met Zion en de verwachtingen voor Lamello. Goed, laten we beginnen bij Lamello dan. Ik moet jullie eerlijk bekennen dat ik hem niet genoeg heb gezien om echt een duidelijke mening te vormen over hem. Ik heb zijn highlights gezien, zijn pull-up trees van de middenlijn. Uh, ja, ik, ik heb geen Australische competities uh, gevolgd de afgelopen jaren, maar misschien zijn jullie beter op de hoogte.
1: Ja, ik heb uh, vaak op YouTube wel, ja, ook wel enkel highlights... maar wel van, uh, van bijna elke wedstrijd heb ik toen highlights gekeken... want ik was wel benieuwd uh, naar het uh, jongste broertje van, uh, van Lonzo. En ja, ik moet zeggen, zijn playmaking skills... hij, hij heeft wel een schot ja, of, of hij heeft toch geen, uh, geen angst om te schieten. Hij kan uh, zijn manager wel voorbij dribbelen... en hij heeft nog wel een, een paas in zijn handen ook. Dus hij, hij, hij kan wel wat creëren... Maar als ik dan uh, zijn statistieken bekeek, dan zag ik uh, ja, rond de 40% afwerking. Ja, dan heb ik toch ook een beetje mijn twijfels. Hij, uh, zijn verdedigende skills, of gewoon zijn willingness om te verdedigen, is ook niet echt aanwezig. En ja, in de NBA gaat hij dat echt wel uh, nodig hebben, denk ik, ja.
0: Mark, je kijkt zagrijnig. Geen Lamello-fan? Geen
3: grote Lamello-fan. Ik denk, hij is niet zo'n goede scooter als mensen denken. En ik, ik heb heel veel twijfels als hij het... Echt zo redden, het top level van de NBA als een superster.
0: Maar wie zegt dat hij een goede schutter is dan? Want ik heb dat eigenlijk, ik heb daar nooit iets van teruggezien. Of veel, als, als jij zijn sterkste attribuut moest kiezen, zijn, zijn beste skill, wat zou je zeggen dat dat is bij Lamello?
2: Um, ik denk zijn atletische vermogen en zijn so feeling voor het game. Hij snapt wel heel goed. Waar die moet passen. zijn. Maakt soms van die mooie passen Dat je denkt van. Oh voor zo'n jonge speler is dat wel indrukwekkend. Maar zijn valkuil is ook. Hij wil soms te mooi doen. En hij denkt. Hij kan altijd schieten.
0: Ja. Maar ja. Zo is hij opgevoed toch. Als je zoveel zelfvertrouwen hebt gekregen van geboorte. Dan. Uh... Ja. Dan doe je dat soort dingen denk ik. Dan gaan we verder met Lonzo. Dat is iemand waar ik een stuk enthousiaster over ben. Misschien. In eerste instantie niet die nummer twee draftpositie waargemaakt. Niet de nieuwe Magic Johnson in L.A., maar nu in het veel gezelligere New Orleans. Uh, toch een plek gevonden. En vooral met Zion vind ik hem abnormaal. Als je die twee samen ziet spelen, Zion hoeft maar een kleine beweging te maken van ik ga draaien en Lonzo gooit die bal. Lonzo is de meest, misschien de meest onzelfzuchtige speler die er op dit moment in de NBA is. Ja, dit is gewoon de John Stockton voor de Carmelone als je het hebt over Zayan als Carmelone. Lonzo zoekt hem altijd. Als Lonzo off the floor is, zie je Zayan soms wegspinnen zonder gevolgen. Hij krijgt de bal niet. Ja, ik, uh, ik uh, vind dat Lonzo het prima doet. En ik denk dat uh, heel veel van het commentaar op hem onterecht is. Mm. Nick, zijn schot is een beetje questionable, zeg maar. Wat ja, denk je daarvan? Wordt het beter? Of,
1: uh... Ja, zijn schot wordt duidelijk beter. Het schuift, uh, je kan het echt elk jaar een beetje zien opschuiven naar links. Dus dat wil echt zeggen dat hij wel bewust is uh, van, de, van de dynamiek, zeg maar, van de ja, techniek die hij uh, ja, toch een beetje ontbrak. Zeg maar. hij, hij trok de bal altijd van de ene kant over zijn gezicht, zeg maar. Um, en ja, inderdaad, hij, kijkt niet, uh, hij, hij, staat, hij krijgt heel veel ruimte. En hij zit in een veel betere situatie dan naast LeBron in LA. Dat, uh, wat ook wel belangrijk is. Uh, omdat ze toch allebei een beetje spelmakers zijn. Dus, uh, en dat hebben, hadden ze niet bij, bij New Orleans. True Holiday is meer een one-on-one een -on -one scorer. En ja, ook zijn verdedigende skills vind ik heel underrated. Hij is groot, lang uh, en, en, en slim in de defense. Dus uh, ja.
0: Orfeo, uh, Nick noemde net uh, Drew Holiday. Denk je dat dat een goede backcourt meet is voor hem?
2: Uh, nee, hij heeft echt een, een scherpschutter uh, naast zich nodig. Want het beste is als Lanzo constant de bal heeft. Want hij zorgt ervoor dat iedereen de bal krijgt. Uh, ik, volgens Lavois is uh, Lamello de beste speler van, de, van zijn kinderen. Ik denk dat Lanzo sowieso de beste gaat worden. Want je ziet elke jaar dat hij groeit. En we moeten niet vergeten... hij speelt de meest moeilijke positie... dat je kunt spelen in de NBA. Bij Lamello elke jaar ook. Maakt... Ja, maar ik bedoel... bij Lamello heb ik toch mijn twijfels over... speelt hij om te winnen... of speelt hij gewoon om uh, zijn stats te halen. En bij Lanzo niet. Lanzo speelt echt om te winnen. Het maakt hem niet uit of hij nou scoort of niet. Hij zorgt er gewoon voor dat iedereen kan doen... wat van hem wordt verwacht.
0: Mark, als, het, uh, als jij het ook met ons eens bent... dat Lanzo een goede speler is... Heeft hij een andere coach nodig? Heeft hij een coach nodig die nog meer de bal in zijn handen legt? Of zeg je nou, laat Elvin Gentry zijn pensioenjaren maar bij de Pelicans doorbrengen?
3: Ik denk momenteel is Elvin Gentry wel de beste coach voor hem, maar daar is het tijd dat ik denk over twee jaar dat hij misschien een nieuwe coach zoals een Steve Kerr bijvoorbeeld die echt gewoon hem de kern van het offense zal maken. En dan zullen we echt gewoon het beste zien van, Z van Zion en Lonzo samen persoonlijk.
0: Ik denk ook dat ze een soort van nieuwe coach nodig hebben, zeg maar. Zoals Don Nelson in de jaren negentig iets nieuws uitprobeerde. Denk ik dat je met deze unieke groep, point guard en center, als, Zion, als je zij aan als de center ziet, zijn even lang, zowat. Er, er moet iets nieuws komen. Niemand is echt een schutter. Het is anders dan de NBA die er nu is. Ik denk dat er met een heel nieuwe aanpak grotere resultaten geboekt kunnen worden.
1: Vind jij dat uh, Lonzo Bal meer de bal nog in zijn handen moet hebben om te creëren dan voor de rest?
0: Ik vind dat Want... op het moment dat uh, hij niet op het veld staat en Drew moet de aanval maken, dat Zayan ongeveer Ben Simmons wordt. Hij staat daar te wachten. Als hij de bal niet heeft, is hij useless. En daarom denk ik dat dan de aanvalstrategie, dus niet gewoon de individuele skills van Lonzo zoeken naar Zayan elke keer, maar dat dat niet helemaal werkt. En daarom denk ik dat of je moet met een beter teamconcept komen of Lonzo nooit op de bank zetten. Maar ja, dat is niet echt een, uh, een optie natuurlijk. En ook al vind ik Drolle de heel leuk spelen om te kijken, zijn ze één opeens bijna uh, rotstrikkelend-achtig qua moves en zo. Het voegt niet echt wat toe. En hij is niet echt een off-ball shooter, as in Klee, die gewoon helemaal de bal niet nodig heeft, drie dribbles kan maken en 20 punten kan scoren. Dus daarom denk ik van op het moment dat die twee samenstaan, ja, dan moet Lonzo de bal hebben.
1: Ja, inderdaad. Nou, ja, ben ik het wel met je eens. Dat dat het enige puntje zeg maar, van kritiek is, van wat niet helemaal mooi in elkaar past, is dat True ja, Holiday niet die creërende speler is. En toch ja, een beetje op de point guard positie. Uh,
0: ja, zet Drew Holiday in een ander team... In, uh, ja. in bijvoorbeeld bij San Antonio of zo... Poeh, dat zou heel indrukwekkend zijn. Want ik vind hem beter dan de Rozen, omdat hij hetzelfde kan als de Rozen. Hm. alleen dan ook nog eens een keer verdedigen.
3: Ja.
0: Dus dan ja. zou ik denken... van daar zou hij een mooie fit zijn. Maar in deze situatie... het is een, volgens mij een hele intelligente jongen... en een hele rustige jongen. Dus het is een goede mentor... voor deze jonge spelers allemaal. Alleen op het veld... Zie ik het niet als de ideale fit. Ja. Gaan we verder met Jim VW. Misschien rijdt hij een Volkswagen. Hoe zou Shaq's carrière eruit zien... als
3: hij de motivatie en mentaliteit... van een speler als MJ of Kobe had? Ik denk sowieso tien titels eerlijk gezegd. Daar, dit was een van de meest dominante spelers... zonder die energie en soort van motivatie of killer instinct... als Kobe of een MJ zelfs. Denk gewoon hij had vier titels, vijf titels gewonnen. Uh, vier titels, sorry. En als hij gewoon elke jaar zo die inzet had. Ik denk makkelijk tien. Hij was gewoon voor tien jaar misschien de beste speler in de NBA. Of je zou de meest dominante speler in de NBA. En dat was zonder die inzet. Dus makkelijk tien.
2: veel tien titels? Nee, zeker niet. Uh, weet je, drie titels winnen achter elkaar is heel zwaar. Je hoort heel veel spelers zeggen van... Ja, jullie hebben geen idee wat er allemaal afspeelde in de kleedkamer. Dus tien titels vind ik wel uh, ja, een beetje overdreven. Zes...
0: Zou ik wel denken van dat is haalbaar. Ik denk persoonlijk dat het uh, verschil in resultaten meer zat in die jaren na de Lakers. Want welke mentaliteit hij ook had gehad. Hij en Kobe, ja, was gewoon wrijving. Dus Nick, wat denk jij dan als we kijken naar die jaren bij de Heat? Waar hij overigens nog wel een titel heeft gewonnen natuurlijk. Maar daarna bij de Cavaliers, bij de Suns, bij de Celtics. Ja, Celtics misschien een beetje te laat.
1: Ja, hij had er sowieso wel meer kunnen uithalen. Ik vind um, dat je wel zag dat hij altijd wel een beetje overgewicht meesleurde die laatste jaren. En dat heeft hem echt wel uh, tegengehouden. Als hij uh, twee keer het veld op en af moest uh, rennen, dan, uh, ja, dan, was het al bijna, dan vroeg hij bijna een vervanging, zeg maar, zoals bij de jeugdspelers hier. Maar ik vind ook dat zijn, zijn, ja, zijn gebrek aan motivatie, vind ik een beetje over, overrated, zeg maar. Ik, ik denk dat hij echt wel... Want voor mij is het belangrijkste, als je het op het terrein staat, moet je gewoon een killer zijn. En dat was hij echt wel. Dus het, het enige wat hij naast het terrein dan, dan kon doen, zeg maar, is, is meer op zijn eten letten. Maar zijn persoonlijkheid, die kon hij niet veranderen. En dat, uh, ja.
0: ja, maar het is ook persoonlijkheid op het gebied van wat wil ik bereiken in mijn carrière. Als jij drie titels hebt gewonnen en je ziet jezelf als de Big Diesel, als Superman. En je zegt, ik ben de meest dominante speler in de league. Ja, oké, okay, leuk. Maar je kan dat ook vinden en zeggen, weet je wat? Ik ben de meest dominante speler in de league. Ik ga de meest dominante speler aller tijden worden. En ik ga acht titels winnen. Of zeven. Eén meer dan Michael Jordan in de, in de recentelijke eras. En dat had hij wel anders kunnen doen door het spel wat serieuzer te nemen. Laat maar even die grappen en de DJ'en en de films en de rappen en de Hollywood. Laat dat maar even allemaal liggen. En focus je gewoon, net als dus wat deze jongen vraagt... Jim, focus je even net als Kobe en als Michael op gewoon het seizoen. Als hij dat had gedaan, dan denk ik dat hij misschien niet eens weg was gegaan naar Miami. Maar dan denk ik dat hij ook zeker nog in Phoenix... en misschien als hij die klein was met een jonge LeBron James... verder had kunnen komen. Gaan we door met Saru, onze trouwe vaste luisteraar. Hij vraagt, als Kawhi met pensioen gaat... Denk je dat hij iets van zich laat horen?
1: Helemaal niks. Helemaal nee. niks. Geen, geen postkaartje, niks. Het enige wat we dan van hem zien is uh, een selfie die een, uh, een random uh, fan op straat of zo neemt. Heel wazig of zo, want, want hij wilde helemaal niet op de foto staan.
0: Mark, hij is
3: such a fun guy. Waarom zien we Kawaii niet vaker? Ja, ik, denk niet, ik denk na zijn carrière zullen we hem veel vaker zien. Maar hij is even die. Het lijkt alsof je een van de guys is, ik focus op mijn carrière nu en dan later ga ik andere dingen doen. En ja, ik ja, heb een paar titels gebracht tot nu toe. Dus we zullen het echt zien.
0: Misschien kan hij designer worden, hij kan goed tekenen. Orfeo, ja. wat ja. zie jij uh, Kowai doen? Uh, een mooie mooie, handte <laughs> ja. mooie
1: handtekeningen. Ja. Nee, ja,
2: nee, ik zie hem ook niks doen. Ik denk hij gaat lekker gewoon uh, ergens vissen lekker rustig leven, zijn kinderen opvoeden en dat is het. <laughs>
1: Ja.
0: We gaan het zien. Ik denk dat vissen meer uh, Paul George's ja. ding is. Ik zou het ook mm. wel uh, twee dagen op een boot uithouden... als mijn uh, baby mama, vrouw, uh, een stripper was. Mm. Maar oké, okay. we gaan verder met de volgende categorie. We hebben verschillende mensen die vragen hebben gesteld... over onze lievelings- en topspelers. We beginnen met El Greco 24. Die vraagt, wat zijn jullie top drie basketballers in de NBA... Nou, Nick Komaroor.
1: Voor mij Kawhi Leonard op nummer 1, dan uh, Lebron James op nummer 2. En uh, Kevin Durant, als hij fit is, is voor mij uh, ook uh, de derde meest waardevolle speler in de NBA.
3: Orfeo. Uh,
2: the Greek Freak, uh, Lebron James en Kawhi.
3: Mark. Lebron James, Giannis. En ook Kawhi. Kawhi, Giannis
0: en Ben Simmons. Mintemakers.ig Wat is jullie favoriete speler en waarom? Nou ja, ik had net Ben Simmons al in mijn top 3. Dus dan kan je wel raden wie de mijne is. Orfeo, jouw favoriete? Uh, LeBron
1: James. Nick? Kawhi Leonard. Mark? Het
3: uh, is tussen Jason Tatum en Russell Westbrook. Maar Russell Westbrook.
0: Wie is volgens jullie de beste speler die nu speelt?
2: Ja, yeah, dat uh, is LeBron James.
3: Dus het blijft. Het is de king. Jannis, Antet-Kumbo is de beste momenteel.
1: Ja, mijn antwoord blijft ook gewoon Kawhi Leonard en we gaan uh, wel zien na dit seizoen of de komende seizoenen wie er uh, on top uitkomt, zeg maar.
0: Ik sluit me aan bij Nick. Meest dominante speler on both ends is Kawhi Leonard. Dan gaan we verder met Mart TV 2001. De vorige was van Manolis 0297 trouwens. Oh. Moeten wel even iedereen benoemen natuurlijk. Mart TV 2001. Nee, niet niet Mart TV het is Mart TV of Mart V 2001. Top 5 all-time, oppositie, beste team dat je kan samenstellen. Nou Mark, let's go. Bill Russell, Bill Russell's Larry Bird, <coughs> <Yeah>. Jason Tatum, <laughs> alle <the> Celtics <laughs> erin. Uh...
3: Bill Russell <laughs> als center, Tim Duncan als power forward, LeBron James als small forward, Matt Jordan als shooting guard, en dan Jerry West als point guard. Jarivas was ook een shooting-up, maar dat
0: geeft niet. Je mag doen wat je wil. Orfeo. Uh, Steph Curry.
2: Uh, MJ. LeBron James. Tim Duncan. Hakim the Dream,
0: Nick.
1: Ja, we beginnen ook met uh, Steph Curry. de best shooter of all time. Die moet op het terrein staan om uh, ruimte te creëren voor de rest. Dan hebben we Michael Jordan. En als uh, partner in crime Kawhi Leonard. Dan uh, Will Chamberlain als Freak of Nature. Die ook wel... Uh, alles wat kan. Op de vier spot En dan, uh, ja, Shaq. Gewoon omdat hij ook niet te stoppen is op de vijf.
0: Oké, okay, mijn line-up zijn Magic Johnson, Michael Jordan, Kawhi Leonard, Tim Duncan en Hakeem Olajuwon. Tom Driessen. Speciaal voor Mark. Honest opinions on Westbrook. Oeh. Nou,
3: verklaar hem de liefde. Pak je moment. <laughs> In eerste instantie, ik spel een beetje zoals Russell Westbrook. Met die hart, met die energie, met die inzet. Dus dat is een van de grootste redenen. En ten tweede is, uh, is het ook hoe hij speelt wat mij allemaal bij hem aantrekt. Hij, is gewoon, hij speelt met zijn hart op zijn, op zijn, ja, op zijn mouw. En dat is heel belangrijk voor mij. En hij is niet perfect, dat weet ik. Niemand is perfect. En daarom hou ik ook van hem. Was jouw favoriete tekenfilm Tasmanian
0: Devil? <laughs> nee. Maar dat is een ja. beetje hoe onbedacht zo'n <laughs> Russell Westbrook speelt, naar mijn was, mening.
1: Welk spelletje was het? Wario of zo? Dat je ze door de muren moest uh, rammen? Ik weet het niet. Maar dat doet me er ook aan denken.
0: Ik vind dat Russell Westbrook heeft misschien na LeBron James de meest God-given uh, fysieke abilities. Om het maar in heel mooi Nederlands te zeggen. Alleen ja, zijn schotkeuze is misschien een van de slechtste van alle topspelers in de NBA. Defensively heeft hij ook alle tools. Laat hij het ook niet echt zien. Het kan nog veranderen. Misschien zien we de komende vijf jaar met een afname van uh, atletisch vermogen... een intelligentie naar boven komen die we nog niet eerder hebben gezien. Maar tot nu toe zie ik hem niet als een dragende kracht bij een kampioenschapteam. Nick, jij...
1: Ja, ik heb hem uh, zien binnenkomen bij de Oklahoma City Thunder... en ik had wel hoge verwachtingen. Uh, ook met de rest van het team, Kevin, Gar Kevin Durant en uh, James Harden erbij. En ja, ik heb heel veel wedstrijden gekeken. Uh, I respect his hustle. Elke wedstrijd geeft hij 200%. En ik dat, denk dat er weinig spelers hem dat nadoen op dat niveau, zeg maar. Um, maar ja, het stoort me zo erg dat hij op het einde van de wedstrijd... toch zelf dat beslissende schot wil nemen... Terwijl er gewoon, ja, het is niet gewoon, het is niet de meest verstandige keuze. En dat, uh, ja, dat het is niet echt winning basketbal. En daardoor heeft hij, ja, heb ik hem toch een beetje afgeschreven. Zou ik hem niet uh, bij hem in het team willen?
0: Orfeo, zou jij hem in je top 10 zetten?
1: Hij is al star. Uh, hij is een
0: MVP-kandidaat geweest, in ieder geval. MVP-winnaar trouwens. Maar is hij nee. voor jou een top 10 speler.
2: Nee, helaas niet. Nee, nee, er zijn zoveel andere spelers waar me voor kunnen gaan. Ja, weet je, hij is een first ballot Famer, Dat is niet te ontkennen. Alleen, er is altijd wel iets bij hem wat er gebeurt... dat je denkt, Hè, hoe kan dat nou? Je hebt zoveel talenten, wat doe je nou? Of, ja, ik weet het niet. Je mist altijd wel iets bij hem. Op de, op de momenten waar hij juist moet laten zien waarom hij zo goed is... doet hij het juist weer niet.
0: Ja, oké. Okay. Gaan we verder. Jorg Luder... Hoe hoog denken jullie dat de Wizards kunnen komen als volgend jaar Wall weer meedoet en Biel niet weggaat? Nou, Jorg. Of Jor. Ik weet het allemaal niet meer met die namen. Maar ik denk dat er niet superveel verschil zou zijn met de Wizards zoals ze waren voordat John Wall geblesseerd raakte. Alleen dat misschien Biel nu beter is en toch meer de 1A is in plaats van de 1B of zelfs de tweede speler op het team. En Biel zet natuurlijk in ieder geval qua statistieken, hele bijzondere nummers neer dit jaar. Maar ik denk niet dat ze veel hoger gaan komen dan 6, 7, 8 in de Eastern Conference standings.
3: Ik denk dat ze wel gewoon misschien de zesde plaats kunnen, kunnen halen volgend jaar. Ik weet het wel moeilijk is, maar veel teams boven hun zijn een beetje jong of ze hebben heel oude spelers. Dus ik verwacht dat blessures komen, mensen worden ouder. En als John Wall 80 of 90 procent was van wat hij was voor het blessure... Wat ook een hele grote vraagteken is hè? en met Beals vooruitgang. Ik denk ze hebben wel de kans daar, eerlijk gezegd. Dus het is niet een beetje hoop.
1: Ja, wat Mark zegt inderdaad. Maar ze gaan echt wel een complete uh, rebranding moeten doen. Nieuwe logo, nieuwe jerseys, gewoon een nieuwe start. En dan, uh, dan, dan heb ik terug een beetje het gevoel dat ze, dat ze zichzelf kunnen overtreffen. Want ja, ze zouden dan wel een oké okay team hebben volgend jaar. Maar zesde spot, vijfde spot is het... Allerhoogste wat ik ze in het oosten zie, uh, zie bereiken wel.
0: Mm. Vind ik nog uh, veel. Orfeo, wat moet er veranderen? Nieuwe coach, nieuwe spelers. Wat denk jij? Ja,
2: um, ik volg hun niet echt. Dus ik... <laughs> <laughs> ja, <er> is <laughs> Maar niks waarom te zien. niet?
0: Omdat je ze slecht vindt? Of omdat uh, het gewoon niet jouw voorkeur heeft, die spelers? Beide. Weet je, uh, Bradley Beal
2: is echt goed. Maar ik vind hem echt empty stats on a losing team. Dus ik weet het niet. Ik verwacht niet heel veel van hun... Uh, ze, ze kunnen heel hoog eindigen als andere teams blessures krijgen en anders niet. Niet omdat hun heel goed spelen.
0: Het is wel interessant wat je zegt, de empty stats on, on a losing team. Dat vind ik ook zeker. Daarom uh, had ik eerder dit jaar met Mark een discussie over of hij wel of niet een all-star zou moeten zijn. Mark had hem in de starting line-up, ik zei get the fuck out of here. Maar stel je voor dat hij dit volgend jaar doet en dat ze wel zesde of vijfde worden... Dan verandert misschien onze hele perceptie ten opzichte van Bradley Beal. Want dan doet hij die, die stats op een winning team. En is hij opeens misschien de beste shooting guard in het Oosten. Ja,
1: maar dan vind ik het ook niet fair dat hij dit jaar dan geen All-Star zou al mogen zijn. Maar terwijl het gewoon afhangt van de teamprestatie. Volgend jaar is hij gewoon exact dezelfde speler. Want Trey Young was
0: starter. En die is daar nee. nog beroerder ja. voor dan uh, de Wizards. Nou
1: ja, zijn team is daar nog beroerder voor. Maar hij als speler vind ik uh, niet... Ik zal Bradley Beal nog wel voor uh, Trey Young uh, in het All-Star team laten starten. Maar, uh... <laughs> en dan moet je
0: nagaan dat eentje starten was en de ander niet eens mee mocht.
1: Ja, ja maar als je
2: naar de geschiedenis kijkt, zijn hij vaker fouten gemaakt door mensen All-Star te maken. Of uh, Steph Curry, de eerste Anonymous MVP, dat is ook, als je goed over nadenkt, eigenlijk belachelijk dat dat pas bij hem plaatsvindt. Dus zulke dingen blijven wel terugkomen. Ik bedoel, net als Iggy uh, de Finals MVP was, dat vond ik ook, dacht ik... Huh?
0: Ja, maar prima, zulke het, hij had LeBron helemaal een lockdown. Ja, dat was echt bijzonder om te zien. Heb, heb je de statistieken gezien? Ja, maar van fuck LeBron? statistieken. Ik heb die hele serie ah, gezien. Elke gewonnen? minuut. Ja, ja maar oké. Okay. ze hebben niet gewonnen
2: dankzij Iggy. Nou, nou ik nou, is wel, vind dat wel dat een Iggy. heel groot onderdeel. Ja, ja. 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 Ik ga hier een andere keer op terugkomen. En dan ga je zien dat hij geen lockdown is die goed, speelde tegen LeBron. We kunnen hele ja.
0: podcast daarover doen. Maar <laughs> we gaan verder met de volgende vraag stellen. Dat is DanosXXVII. Dat is 10, 10, 25, 27. Danos 27. Wie zouden de drie goats zijn? als zouden Jordan, Kobe en LeBron nooit hebben bestaan? Mark, let's
3: go. Bill Russell. Bill Russell. Kareem Abdul-Jabbar. En Magic Johnson.
0: Orfeo.
2: Um, Tim Duncan. En dan heb ik. Will Chamberlain. Ehm... Um, Kareem Abdul-Jabbar.
1: Nick? Als eerste Magic Johnson. Dan uh, als tweede... Um, Will Chamberlain. Gewoon uh, zijn records en wat hij allemaal gedaan heeft. En als laatste ga ik voor de verrassing... of toch niet verrassing... Kawhi Leonard. Nick <laughs> <laughs> is
0: uh, de eerste stemmer op de Hall of Fame biljet Dat is vijf jaar voordat iemand met pensioen is. Ik zou gaan voor Magic Johnson. Geen uitleg nodig... Tim Danken, geen uitleg nodig. En voor mij is de beste center in de modern era Hakim. Ik heb Wild niet gezien. Ik vind Karim heel indrukwekkend. Maar ook dat heb ik niet echt meegekregen. En Bill Russell, ik ken hem alleen sinds hij grijs is. Ik heb geen idee hoe hij eruit zag. Hoe hij bewoog toen hij nog jong en uh, vitaal was. Dus dat zijn mijn drie picks. En ja, voor de vaste luisteraar ook geen verrassing dat ik... Uh, <laughs> Elke keer maar weer op Hakim terugkomt. Goed jongens, dat was hem voor deze keer. Als jullie vragen hebben, kunnen jullie die sturen naar ons e-mailadres. Dat is thebasketballpodcast@gmail.com, Of stellen op onze Instagram. At the basketball Podcast. Op Facebook.
1: At the basketball Podcast.
0: Je kan het proberen op Twitter, maar mm. daar kijken wij niet echt. Dus beter van niet. Dan zeg ik voor vandaag, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: You guys, later.